0: Está começando mais um, acredite se quiser. E senhor Arthur Gatti, essa é para você. Eu tava esperando esse momento para soltar essa, porque nesse episódio nós vamos tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa, porque nós vamos falar de casos aonde, senhor Ophu Jack,
1: lá no Pará, mas não em Colares. Nós vamos falar sobre outras cidades onde o fenômeno lá que deu origem ao Prato. Se manifestou e sobre fatos antes da Operação Prato começar.
0: É isso aí. Então, dando sequência ao nosso episódio sobre Operação Prato, hoje nós vamos para Pará antes da Operação Prato ter início e saber o que, que de fato levou ao início da Operação Prato. A gente escutou nos últimos episódios ali de casos ali no Maranhão, mas esses casos foram subindo, como a gente falou no episódio, e chegaram até o Pará. E é de lá que a gente vai falar dos casos hoje Então, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta Nós vamos lá parar, curtir, ficar de boa Avistamentos Inexplicáveis Luz Vampira Ilha do Meio, Humanos Estranhos, Submarino Mib. Acredite se quiser. Senhor Ufu antes da gente entrar propriamente na segunda parte da nossa Operação Prato, tem um relato de um ouvinte, né? Aqui de Belo Horizonte que escutou num dos episódios que a gente gravou pra trás aí, eu falando de avistamento que eu tive na Serra do Curral e ela aparentemente também teve, viu as mesmas coisas que eu vi. É isso que eu falo quando eu trago relatos aqui e gosto de comentar, porque às vezes o que uma pessoa vê, ela se sente meio que inibida de contar que vão rir, que ela tá ficando maluca mas quando ela conta e outras pessoas que viram também chegam e contam, acaba aparecendo um caso ufológico, né? Assim que os casos começam, com avistamento de várias testemunhas de coisas que corroboram a visão de outra pessoa, então vão lá escutar o relato dela.
1: Bora lá! Já ouviu
0: falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você
1: ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a
0: resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser podcast@gmail.com Estamos prontos a acreditar em você!
2: Então, vamos lá, né? É, sou nascida e criada aqui em Belo Horizonte, já morei em alguns bairros, assim. E desde sempre eu acreditei muito que a gente não tá sozinho, que tem alguma coisa. E mais ou menos ali em 2012, de 2012 até 2014, eu morava na, no bairro Serra, pertinho ali de onde tem um McDonald's, quem é de BH vai saber. É, perto da Rua do Ouro, enfim. E o apartamento que eu morava, ele ficava no 18º andar. Então, assim, era bem alto, tinha uma vista bem bonita. E ele tinha vista para os dois lados, né, assim, do prédio. Na frente, eu via ali para direção da Pampulha. E atrás, no quarto, eu via a praça, aquela região da Praça do Papa, ali da Serra. E teve uma vez, era mais ou menos umas seis horas, assim... Começando a escurecer, eu lembro que eu estava no quarto e aí eu sempre ficava olhando muito para aquela montanha, porque é muito bonito, né? É muito grande, assim, aquela montanha. Eu acho muito imponente, forte, assim. E aí eu comecei a ver uma luz e ela ficava piscando, assim, no meio da montanha. E ela ficava piscando, piscando, e eu pensei, bom, deve ser, né, alguém deve estar lá trabalhando, é, sei lá, drone, não sei. Não dei muita, muita atenção. E aí, outro dia, assim, mais ou menos no mesmo horário, por volta de umas seis e pouca, eu tava de novo no meu quarto, e eu vi de novo a luz. E aí eu lembro que, de dia, assim, eu cheguei a, a olhar pra lá, quando eu ia na Praça do Papo, eu lembro que eu ficava procurando pra ver se tinha como ter alguém ali no meio da montanha. E assim, eu não consegui ver nada. Em outras ocasiões, eu também via é, uma luz, assim... Em cima da montanha, que ficava flutuando e depois sumia. Na minha cabeça, sempre eu ficava assim, não, tentando encontrar uma explicação, né, lógica, uma explicação cética. Ah, deve ser alguma coisa, um drone, enfim, alguma coisa. E, e assim, teve uma vez que eu sempre tinha uma sensação de que não era só eu que estava vendo aquela luz, mas que meio que a luz também estava me vendo. É, e uma vez, assim, eu tenho a, a lembrança de pensar Colocar na minha cabeça, tipo assim, isso não deve estar acontecendo, né? Tipo, é, eu tô vendo coisa, mas se eu não estiver vendo coisa, então pisca. E assim, eu lembro de ver essa, essa luz piscando, assim, bem na hora que eu falei isso. Pode ter sido uma coincidência ou não. É, eu já tive outros casos de ver no céu eu morava em Birigui, eu vi umas luzes no céu, assim, umas duas da manhã e eu também pensei, se é pra valer dá uma pisca, manda um sinal e eu vi essas luzes piscando então assim, pode ter sido uma grande coincidência, mas a sensação que me que ficou em mim era uma sensação Diferente, assim era uma sensação de que Eu também tava sendo vista, sabe é, E aí eu ia até falar Se você for aproveitar, né, esse relato Infelizmente eu não tenho foto Não tenho nada, mas assim você pode, pode usar, pode fazer o que for Só não fala meu nome, porque assim, eu tenho um monte de amigo Aqui em BH que já fica, que me zoa muito Muito, que não acredita nas coisas que eu falo Porque é difícil, né, você Eu, pelo menos aqui, não tenho uma galera Assim, que, que acredita Em ET, que gosta de falar sobre isso, é, é um gosto muito meu, assim, e... mas é isso, eu espero que, que dê pra aproveitar esse relato essa sensação que ficava em mim, sempre que eu via essas luzes ali na, na montanha ali em cima do Papa, era uma sensação muito forte, e até hoje eu consigo me lembrar dessa sensação teve uma outra vez, eu sei que tá ficando grande, mas é que eu já tive alguns acontecimentos assim, uma vez eu tava em Búzios era um, era um resort, assim, que tinha uma praia só de quem tava no resort e eu tava com meu ex-namorado na época, a gente estava sentado assim na areia, vendo o mar, conversando e a gente viu uma luz no céu e ela desceu e foi pro lado. Assim, ela fez um movimento que não era avião, não era balão, era uma luz fazendo um, um movimento muito diferente. E, e assim, na mesma hora que ela apareceu, ficou uns, alguns segundos fazendo essas, esses desenhos no céu e aí ela subiu. No que ela subiu, ela desapareceu. E esse, esse relato, eu até. Eu não tava sozinha, né? Eu tava com meu ex-namorado e os dois nós dois vimos e nós dois falamos, caramba, você viu, vi você também viu, vi, assim, a gente tava sóbrio, não tinha nada acontecendo é, então é isso, se você precisar de mais alguma coisa, de mais uma informação, é só me pedir eu sou super fã, já escutei todos os episódios, fico sempre lá atualizando, esperando chegar os episódios novos, vejo alguns também com o Ribas, estava até ouvindo um hoje do Paranormal FM muito legal o trabalho que vocês fazem, viu um abraço, tchau, tchau
0: Bom, eu não tenho muito o que falar, Jax. <risos> eu me senti em casa aí com os relatos dela. Foi uma coisa que eu vi durante um bom tempo e, por incrível que pareça, cessou. Eu tenho todo dia, eu vou lá, observo a serra e não tenho visto mais. Mas durante um bom tempo ali, por cerca de, de sei lá, um mês, quase toda semana tinha alguma coisa ali.
1: Interessante no relato dela, é que ela fala sobre essa questão de... É como se fosse uma comunicação, né? uma confirmação de que Pedindo para o objeto piscar e o objeto pisca. Isso é bastante comum em avistamentos ufológicos, né? Quando é uma inteligência realmente por trás do fenômeno, né? isso marca as pessoas, marca as testemunhas, né? Quando elas passam por isso. que daí elas percebem que não é um fenômeno natural, né? O fenômeno natural, ele não vai responder de forma inteligente, né? Assim, a solicitação da testemunha, né? Então é um relato realmente bastante interessante.
0: E agora que você tocou nesse aí de resposta e tal, eu tenho puxando de cabeça agora, isso acendeu a centelha na minha cabeça, de um
1: tanto de relato que eu tenho que as pessoas meio que tem
0: uma comunicação assim, uma interação, né? Com as luzes pisca uhum. de um jeito, a luz responde e tem essa comunicação.
1: Pois é eu tenho, nos meus arquivos aqui, tem muito relato de depoimento de pessoas com o mesmo tipo de relato, né? Falando sobre ou ela mentalizou uma pergunta, uma, uma interação com esses objetos, até o próprio caso do voo da VASP, é um exemplo, aconteceu isso, na noite oficial, aconteceu isso, isso e tantos outros casos, né? Às vezes mentalmente, às vezes com uma lanterna ou uma lâmpada qualquer que se acende, né? para sinalizar o objeto e objeto responde. Então, isso é até bastante comum, né? Na na casuística ufológica.
0: É, e, ó, eu vou contar pra vocês que estão nos escutando que eu e Jackson a gente vai conversando aqui, vai contando os casos e, pô, pô, podia ter isso aí pra quando tivesse uma eventualidade a gente usar. Pô, eu tô precisando comprar um contador gaga pra ver se alguma radiação de que eu for olhar. Então a gente foi comprando algumas coisinhas assim, né, Jackson? Uhum. Eu comprei, cara, uma lanterna. Ela é pequena e então, tal, mas ela tem uma potência de LED assim, gigantesca. E ela tem um longo alcance. Comprei também lanterna de raio V pra fazer teste, tal. enfim. Ando, tô andando comprando umas coisas. Se eu se tiver um próximo avistamento, lá na Serra do Corral, eu vou tentar a comunicação com a minha lanterna. <risos> <risos> é isso aí. <risos> Se der algum resultado eu, E que por mim mesmo, ó, não, é, não são Pessoas que estão falando, eu vi, tá ali, ó Aconteceu também, eu tive essa comunicação Eu nunca pensei em fazer isso, acho que também é uma Parte do meu cérebro que fala assim, não, não faz Vai que eles
1: respondem é, Seria legal você fazer esse tipo de experimento Porque daí, uma que você vai ter um relato A mais de avistamento, né, e outra Que daí a gente vai ter um relato a mais de abdução para comentar né?
0: <risos> Socorro, você tá maluco Imagina, eu virar Pra Bruno e falar assim, Bruna, eu tava na janela, viu uma luz na Serra do Corral eu comecei a piscar minha lanterna, isso era dez e meia da noite, aí quando eu apaguei minha lanterna e olhei pro relógio, era cinco horas da manhã. <risos> Socorro Jackson, não, não quero não não quero mesmo. E falando em abdução vão lá, vamos escutar a nossa segunda parte da Operação Prata e que o que mais tem lá é isso Fenômeno. Pois bem, senhor Fudjack, eu vou chamar a Joelma aqui de novo porque, segundo a música dela, quando a gente chega no Pará, a gente se sente bem e o tempo voa. Não é só isso que voa lá, né, Jackson? <risos>
1: Poxa, como tem muita coisa voando lá que não é desse mundo e que assustou a população, né? O pessoal lá na região de 77, 78, lá toda a região do norte, do Pará ali, ficou, entrou em pânico naquela época, né? Desde junho de 77, os casos começaram a ocorrer ali na região, embora bastante esporádicos, né? Mas já deixou o povo ali meio assustado depois tudo isso foi se intensificando, foi aumentando e a população ficou realmente muito, muito assustada.
0: E a gente comentou no último episódio, Jackson, que os casos foram seguindo o litoral ali, aquela cidade chegou no Maranhão, teve aquele caso todo que a gente falou, lá no Maranhão das pessoas e tal, do fenômeno e nós chegamos hoje para falar do Pará no Pará foi maior do que foi no Maranhão? Já teve mais coisa, teve mais incidência
1: ou se seguiu aquele volume? Pois é, PH, olha só que é interessante essa pergunta eu tenho feito um levantamento muito profundo em todas as fontes que a gente tem sobre os casos que ocorreram naquela época, né? todos os livros que a gente tem acesso, revistas, gravações, depoimentos, documentos, né? os relatórios da Força Aérea, da Operação Prata e tudo, então eu tenho feito uma linha do tempo para tentar entender né? esses acontecimentos e tudo, e eu comecei ali pelo Maranhão, fez toda aquela análise e tudo, e uma coisa que eu notei no Maranhão é que os registros ali foram, é, os casos foram assim, da mesma forma, né, com a mesma agressividade com a mesma intensidade, mas ali no Maranhão havia certas dificuldades né, para a imprensa coletar os casos e divulgar isso. Então, o fenômeno ficou restrito às populações rurais ali, que muitas vezes não tinham acesso a condições básicas, a serviços que o governo deveria oferecer né, na área de saúde, segurança. Então, muito do que ocorreu no Maranhão não se tornou conhecido por isso. As pessoas eram atacadas e aquilo ficava ali naquelas comunidades. Em alguns casos, como na região de Pinheiro que era uma área mais desenvolvida, chegava ao conhecimento das autoridades, tanto é que foi feito um ofício para a Força Aérea questionando, né, pedindo providências né, em função das ocorrências que estavam tendo ali no Maranhão, inclusive as coisas que funcionavam à noite, por exemplo escolas noturnas, os alunos não iam para a escola por medo do, do fenômeno os pescadores também deixaram de pescar à noite por causa do que estava acontecendo, isso lá no Maranhão, só que no Maranhão se você olhar no mapa, você tem ali a Baía de São Marcos, tem a cidade de São Luís para que um repórter por exemplo, fizesse a cobertura de todos os fatos, ele teria que ir até o porto, pegar um barco e atravessar essa baía, ia dar ali algumas horas só nesse processo se ele fosse pela estrada o Maranhão é um estado bem grande né? então ele teria que contornar essa baía dar uma volta enorme para chegar na área de ocorrência então essa distância logística aí em relação à capital também dificultou muito o reporte dos fatos né? para a imprensa mas os fatos ali ocorreram com uma intensidade igual ao do Maranhão talvez um pouquinho menor porque a gente observa que os casos que ocorreram no Maranhão Eles tiveram uma área de abrangência maior E os casos ocorriam já de forma simultânea Ali na região do Pará Por exemplo, logo no comecinho da Operação Prato Aconteceram uma série de ataques ali na região de Colares E quando eu estive em Colares eu entrevistei o senhor Newton E ele falou assim Eu tenho gravado essa entrevista com ele E ele dizendo assim Na noite em que eu fui atacado Também foi atacada uma pessoa na região de Mocajatuba E uma senhora na região de Colares mesmo e mais um, um outro local lá, e tudo isso na mesma noite, então eram casos que estavam acontecendo de forma simultânea, às vezes as pessoas viam dois, três objetos simultaneamente sobrevoando a região, né, lá na, no povoado de Vigia, Vigia é um município ao norte de Colares, e ele fica na beira do rio, né, numa baía ali, então quando você vai na beira do cais ali da cidade de Vigia, você vê a área que pertence ao município de Colares, então não tem vegetação, não tem montanha, não tem nada obstruindo a visão, é visão direta, eles conseguem ver bem longe ali. Então uma certa noite o prefeito ali nessa nesse município e metade da população basicamente viram três objetos, vindo para a cidade, vindo de, de direções diferentes, um vinha da cidade de Colares, da, região de, da cidade de Colares mesmo, outra vinha da região de Mocajatuba e um terceiro que vinha da região de Santo Antônio do Bituba que a gente vai comentar bastante no, no próximo vídeo, no próximo programa. Então, eram vários objetos atuando ali, diferente do Maranhão, né, que era apenas um objeto. E uma coisa interessante é que, como eu fiz a linha do tempo desses casos, marcando no mapa, cada mês, cada semana e tudo, onde os casos estavam acontecendo, a gente vê aquilo como uma onda. Então, no começo da onda, ocorreu um ataque esporádico na região de Timon, que fica ali na divisa com o Piauí. Depois os casos foram chegando mais perto da região central do Maranhão e foram caminhando em direção à divisa com o Pará, com o passar das semanas. E aí até que, em uma determinada época, os casos já começassem a ocorrer com mais intensidade no Pará do que no Maranhão. No Maranhão estava diminuindo os casos e no Pará aumentando, né?
0: Jackson, só te interromper, só para te perguntar uma coisa. À medida que esses casos foram subindo, à medida que esse fenômeno foi subindo,
1: nas regiões
0: anteriores que ele já tinha passado, o fenômeno parou, cessou e ele aconteceu só nas cidades para
1: cima? Não, ele ainda acontecia, mas de forma esporádica, inclusive a gente vê nos próprios jornais até o ano de 78 ainda havia relato de avistamentos e ataques no Maranhão e também no Pará, né? o fenômeno ele só diminuiu de intensidade, e ele ainda continuou se manifestando assim esporadicamente e até hoje ainda ocorrem alguns casos esporádicos de aparição, ataques e tudo mais.
0: Mas, ô Jackson, se você for parar pra pensar essa região aí, é uma região grande e de difícil acesso, mas pra quem tá se deslocando por terra ali, pelas estradinhas que são bem precárias, ou pelos rios pelos igarapés, pra eles que estão voando o deslocamento entre essas cidades aí é muito rápido e é fácil pra eles. Então, eu fico me perguntando, por isso que eu te perguntei se o fenômeno cessou à medida que ele foi subindo nas cidades que ficaram pra trás, porque justamente se isso ocorre ou tem uma menor frequência, eles têm um interesse de ir pegando amostras desses locais Específicos até terminar. Por isso que o fenômeno parava de ficar frequente num lugar e começava a ficar frequente em outro.
1: É, é bem a característica de um estudo conduzido né, de forma inteligente. E é curioso que em todas essas áreas de ataque, desde o norte da Bahia, toda a região nordeste. E dá para dizer também que toda a região da Amazônia ali... Os agricultores... É comum o agricultor falar... Olha, eu estava de noite... Estava na minha canoa... Ou estava ali na, na, na lavoura... Ou andando, ou andando na estrada ali em direção à casa de noite... E eles resolvem acender um cigarro e quando ele olha para o céu, existe um pontinho de luz se deslocando longe. E dá dois, três segundos, aquela luz já está chegando perto. É muito rápido a aproximação e sem qualquer barulho.
0: Ô Jackson, mas olha só, quantos quilômetros por hora um helicóptero faz? Você sabe,
1: mais ou menos? Olha, até mais ou menos, acho que no máximo uns 400 km por hora, né? Esses comerciais, digamos, né?
0: Então tá, vamos pôr, 400 km por hora. A gente tá falando de uma região que tem mais ou menos 300 km de extensão. De helicóptero, você consegue ir em qualquer ponto ali em menos de uma hora. Nossos amigos interestelares ou interdimensionais, sei lá, que estão nesses artefatos aí que andam, sei lá, mil vezes mais rápido do que nosso avião supersônico mais rápido. Quanto tempo eles gastariam? É esse o meu ponto. Exatamente isso que você falou ali, que eles estão fazendo um estudo conduzido de algumas regiões. Isso pra mim fica muito evidente, cara. Muito evidente, porque deslocamento não é problema pra eles. Eles poderiam na mesma noite facilmente fazer, sei lá, pegar algumas vítimas em colares e, sei lá, em São Paulo também. Essa distância pra eles é irrisória. Esse foco específico deles me chama muita atenção. O porquê. Eu não sei se durante, ao longo dos programas da Operação Prato que a gente for gravando aqui, a gente vai ter alguma ideia sobre isso. Mas, cara... É evidente para mim isso, que eles estavam fazendo algum tipo de amostragem.
1: É, isso fica bem evidente na forma como eles conduziram esses estudos, né? E a gente vê isso pelo, pelo mapeamento que é feito e vê pelo relato das testemunhas como isso é conduzido, né? Só que, infelizmente, esse estudo resultou em várias mortes, né?
0: Antes de continuar, mais uma pergunta só. Hoje eu tô cheio de perguntas, desculpa. Desculpa. <risos> Esse fenômeno chupa-chupa, da luz que vinha e jogava uma luz no peito da pessoa e tirava o sangue, esse fenômeno, ele é exclusivo dessa região aí, dessa casuística que a gente chama de Operação Prato, o fenômeno chupa-chupa, ele é exclusivo dessa região? Ou a gente tem na casuística outros casos assim espalhados pelo Brasil ou pelo mundo?
1: Olha, existem vários casos assim. Na região nordeste, em vários estados, e na, na Amazônia, né? Ali na, no Amazonas mesmo, né? Acre, teve o caso dos índios, a Chaninca, agora no ano de 2014, e alguns casos esporádicos também no Peru e na Venezuela. Só que são casos que nunca foram investigados, né? Não tem ufólogos atuantes nessas regiões, né? E eu sei que. Alguns anos atrás, uns bons anos atrás, surgiram relatos muito semelhantes de ocorrências da mesma, com a mesma característica, mas lá na Índia. Só que são relatos que caíram na mídia e depois sumiram. Não se comentou mais e não saíram mais notícias e não tem mais estudos a respeito. Né?
0: Então não era uma coisa assim que às vezes sei lá, de mês e mês, a cada dois, três, quatro meses, acontecia um caso com essa casuística. É uma coisa bem localizada mesmo.
1: É, isso, com a ferocidade que ocorreu na época da Operação Prato, é só aquele caso ali mesmo, né? Só aquela região ali de Maranhão e Pará, né? Com essa intensidade, naquela
0: época. Eu acho isso muito interessante, cara. E quando a gente começa a estudar os casos a gente nota que existem aparentes propósitos muito diferentes nessas abordagens, nessas interações que esses seres têm. E nesse caso aí, parece que o pessoal veio, fez o que tinha que fazer e tal, e foi embora, e esse fenômeno não se repetiu mais tanto. Parece que a partir do momento que eles conseguiram o que eles queriam, vez ou outra eles vinham pra pegar alguma coisa para fazer tipo uma conta-prova, ou acompanhar uma evolução, alguma coisa, mas não, não teve esse peso que teve nessa época, Sim.
1: saca? Uhum. Pois é, pega aí, se for ver a área em que isso ocorreu só lá na região do Pará, são aproximadamente 30 pequenos municípios e vilarejos que foram afetados por esses fenômenos, né? A gente conhece principalmente colares, mas ocorreu também na cidade de Vigia, Santo Antônio do Tauá aconteceu bastante, Viseu, Viseu é o um município na divisa com o Pará, e lá ocorreram bastante casos, né? Nesse período anterior à Operação Prato. Região de São José do Pintar, município de Augusto Correia e Bragança. Essa região de Augusto Correia e Bragança é onde fica a famosa Ilha do Meio, onde tem a a História da Mulher da Ilha do Meio, né? Também no município de Santo Antônio de Umbituba, Capanema e até a cidade de Belém houveram casos ali nos arredores da cidade de Belém, Ananindeu, aquela região ali. Aí, na, lá na região do Pará, o primeiro caso é, divulgado pela imprensa ocorreu em julho de 1977. O jornal O Liberal, lá de Belém, ele... O jornal O Liberal de Belém, de 10 de julho, ele estampou uma reportagem com esse título. Luz Misteriosa, a Pavora Viseu, né? Se Viseu é o é um município lá na, na Divisa Compará. Pará. E a reportagem, então, cita várias ocorrências e tudo, e inclusive. Casos que só ocorreram na zona rural. O município mesmo, a sede lá onde a maioria das pessoas morava, as pessoas não estavam vendo a luz ainda. Os casos estavam acontecendo nos vilarejos próximos, que eram pequenos povoadinhos que ficavam em, é, nas áreas de mata, né? Alguns ali sem infraestrutura ou sem energia elétrica, por exemplo, à beira de rio e tudo. Mas os relatos eram os mesmos, né? As pessoas nessas diferentes comunidades falando que estava surgindo uma luz vindo do céu que chegava nas pessoas, paralisava e sugava o sangue dessas pessoas. O sangue e a energia, né? Então eles começaram a apelidar isso de luz vampiro. E aí acionaram a polícia, o delegado de polícia, na época o sargento Sabino, nascimento da costa, que inicialmente não deu importância, né? Ele não estava acreditando nas pessoas, né? Mas aí aquilo começou a se intensificar, os boatos começaram a circular pelas ruas e tudo. Inclusive começou a correr o boato de que duas pessoas haviam morrido atacadas por essa luz.
0: Isso foi boato, boato mesmo, ou teve alguma coisa? Porque a gente viu no Maranhão que tiveram vítimas fatais, né?
1: É. Vendo a reportagem da imprensa né, sobre esses casos nessa época, tanto no Pará quanto no Maranhão, em diferentes cidades surgiram esses comentários, ah, uma pessoa morreu, duas, três pessoas morreram em função do ataque dessas luzes, só que esses nomes nunca, nunca eram citados, né, e isso tem a ver mais com as condições de serviços públicos na época, né, as pessoas morriam geralmente não era feita uma autópsia no corpo, por exemplo, as notícias demoravam para chegar na cidade, então o nome dessas pessoas acabou se perdendo no tempo, né, mas eu acredito que essas mortes tenham ocorrido. E é interessante que nessa época, os jornais já começaram a citar o caso da mulher da Ilha do Meio. Lá em Augusto Correia, existe uma ilha com saída para o mar, em que havia essas, essa mulher, uma estrangeira, que veio, comprou a ilha, e ela estava supostamente morando sozinha nessa ilha. E aí os jornais começaram a, a especular sobre essa senhora, sobre essa mulher. Que ela ia até Bragança, comprava muitos quilos de peixe uma quantidade muito alta que não... É, se fosse só pra ela, ela ia lá, comprava 2, 3 quilos ou ela mesma poderia pescar, mas não, ela comprava indicando que era para várias e várias pessoas, né? Muitas pessoas. Só que não se sabia o destino, né? Ela nunca falava para que, que era tanto peixe que ela estava comprando. E eles citam também algumas estranhezas, né? Por exemplo, que ela andava nua pela praia, ou que determinada pessoa da comunidade estava andando no meio da mata em determinada região, e ela topava com essa mulher lá do nada, fora da ilha, sabe? Então, eles começavam a citar vários detalhes estranhos envolvendo essa mulher. E Nessa mesma época também começaram a falar de mortes nessa região de Augusto Correia. Né? O jornal A Província do Pará, por exemplo, de 11 de julho, citou as aparições de OVNIs nessas regiões de Bragança e Augusto Correia. Falou da mulher da Ilha do Meio e citou também as ocorrências do Maranhão e tudo e falou de um caso de um menino que brincava com outras crianças na frente da sua casa, e de repente essa criança foi envolvida por uma luz amarela muito intensa, que era emitida por um objeto luminoso. E quando essa luz focou nesse menino, esse menino ficou paralisado, ele não conseguia se mexer. Até que então esse objeto acelerou de uma forma muito rápida e desapareceu em direção ao céu. E aí o menino finalmente... Conseguiu se mexer e aí ele caiu desacordado no local onde ele estava, né? E aí nos dias seguintes ele ficou lá acamado, com febre muito alta, tremores pelo corpo e tudo. E, inclusive eles citam né, a entrevista com a mãe do menino. E fala também sobre um caso de uma mulher que teria ficado paralítica após ser atacada por um OVNI na região do Alto Gurupi. O Gurupi é o rio que divide o Pará e o Maranhão. Então seria mais ou menos na região central ali do, do Maranhão, na divisa com Pará, mas do lado do Pará, né? Essa seria a região do alto grupo e ali essa mulher teria sido atacada e ficado paralisada. E ele cita também o caso ocorrido com os pescadores Bendito Siqueira e Simão Siqueira, que eram dois irmãos. No começo de julho eles estavam pescando, é, pescando numa região chamada Ilha Nova do rio Gurupi, ali próximo a Viseu, quando eles viram um objeto luminoso que estava se aproximando rapidamente do local onde eles estavam. E eles já estavam cientes que os ataques estavam acontecendo ali, mas mesmo assim eles resolveram pescar naquela noite, né? E aí, esse objeto, ele chegou perto da canoa em que eles estavam, se posicionou sobre a canoa, e nisso os dois não quiseram saber o que, que ia acontecer, né? Eles pularam na água e nadaram até a mar. <risos> <risos> Quem vai ser o louco de ficar na canoa, né? Aí eles nadaram até a margem, chegaram na margem e ficaram observando aquele objeto. E esse objeto, na, no relato deles, tinha um formato cilíndrico, com aparência metálica, não apresentava portas ou janelas aparentes. Então esse é um padrão característico no relato do objeto nessa região. Ora um detalhe curioso é que... Talvez o objeto até tenha portas e janelas, né? mas como ele é muito intenso, às vezes não é possível perceber certos detalhes. né?
0: Cara, o pessoal relata que é metálico e tal, de onde que viria a luz desses objetos?
1: Olha, em alguns casos existe o relato de que havia algum foco de luz na parte externa que iluminava. Mas em outros relatos, é, existe o relato de que as, havia uma luz que envolvia esse objeto. E a gente vê isso nas próprias fotos, né? Que os militares fizeram, né?
0: Isso, as fotos que o pessoal lá do, do Holanda fez mostram os objetos envolvidos pela luz se eram objetos metálicos, esse episódio está cheio de questionamento, então, a, a luz era emitida da fuselagem inteira? Saca? Eu não, eu não consigo entender muito bem isso, como é que é.
1: É, nos relatos, existe a informação de que existe um, uma espécie de um bocal, uma saída, um, um buraco na fuselagem de onde sairia esses raios paralisantes. Agora, um detalhe curioso, eu encontrei relatos de moradores da região falando que, inicialmente, esse objeto ele emitia... Quando ele estava voando ao longe, ele emitia vários raios em várias direções. Como se fosse um. Uh, lembra aquela foto da França, que é um objeto avermelhado com quatro. Uh, quatro raios descendo do objeto? Sim. Sim. Então seria mais ou menos isso. E aí eles relatam que quando o objeto encontra uma vítima, esses raios vão se fundindo em um só. E nisso esse raio acaba se tornando mais intenso e mais largo. E aí foca na vítima, paralisa ela e vem um outro raio por dentro desse raio que faz o ferimento por onde ele extrai o sangue. E haveria ainda um terceiro raio que também seria emitido, pela qual seria implantado alguma coisa no corpo da, das vítimas. Isso é informação do Vitório Pereira, né, que esteve investigando casos na região. Então seriam três raios. Cara, que coisa maluca. É.
0: É, é até difícil você imaginar a cena, assim, o objeto indo, soltando raio, andando, e de repente acha alguém e os raios todos se alinham e tal. Pô, saca? É uma parada, assim, muito
1: filme, cara, saca? Ficção uhum. mesmo. É, são casos bem intrigantes ali nessa região
0: Agora, você falou de casos intrigantes aí Eu ia te perguntar no que você estava falando Mas o que esperar você terminar A mulher da Ilha do Meio eu, eu, eu sei que a gente vai falar sobre ela A gente vai ter um episódio aqui só sobre a história dela Mas só para mim me situar aqui Tenho certeza que tá escutando E ter ficado curioso ela existiu mesmo? Uma mulher existiu e comprou essa ilha e morou lá um tempo? E aí atribuíram histórias, coisas mitológicas a ela? Ou nem a existência dessa mulher é confirmada?
1: Não, a existência dela é confirmada. Existem muitas testemunhas da, da passagem dela, pessoas que viram ela, pessoas que conversaram, venderam peixe para ela. Existe até uma história de que o Holanda intimou ela para prestar depoimento lá em Belém. E eles encontraram a mulher lá em Belém, lá naquele mercado, Ver o Peso, lá em Belém, eles teriam, digamos assim, escoltado ela pra, faz, pra ir fazer a, a tal da entrevista, então ela pediu pra ir ao banheiro. E aí ficou dois guardas na saída do banheiro, e de repente ela não saía, não saía, foram entrar lá pra ver, não tinha mais nenhuma mulher lá dentro.
0: Ah, para, sério?
1: Existe uma história assim, aham. Uhum.
0: Caramba... Agora, o que, que se atribui a ela? Que era algum tipo de híbrido, alguma coisa? E que, de repente, ela comprava o de peixe para alimentar, sei lá, o batalhão do ZT?
1: Cara, só especulações, né? A gente não tem como afirmar, né? Virou uma espécie de folclore, né? Essas informações que circulam sobre ela, né? Muita coisa não tem como ser confirmada. Por exemplo, essa história do, do mercado, eu nunca vi uma confirmação real disso, né? Eu acredito que... Algum tipo de comprovação mais específica deve ter, e eu ainda vou fazer uma, um estudo mais aprofundado sobre essa questão específica, até porque eu tenho intenção de fazer um vídeo sobre esse tema lá pro canal, para acompanhar as outras publicações que eu tenho feito, né? Mas é, é um mistério intrigante, né, cara? Nossa, e se você vai ver no Google Maps lá, a, a ilha do meio, não tem nada lá, tem o casebre lá onde ela morava, tem umas 3, 4 casinhas, e a ilha é enorme, cara, e não tem, é, não tem explicação, assim, por aqui que ela comprava tanto peixe, se tivesse um batalhão lá com ela, fazendo algum tipo de experimento, alguma coisa assim, aonde que ia tanto peixe, aonde que ficaria tantas pessoas, né?
0: Tá, não, não, vão, não vão entrar em detalhes não eu, eu só tava curioso Eu conheço a história da, da mulher aí no meio Mas o, o que eu conheço ali, eu não tenho informação suficiente Pra falar se tudo é uma história Ou se tem alguma coisa de verdade E foi se colocando fatos ali Que deixaram a história assim Fantástica, sacou? Mas segura, Jackson, segura que nós vamos ter um episódio <risos> só sobre isso aí E nós vamos falar sobre esse assunto
1: Vamos, vamos falar Você está
0: ouvindo Acredite
1: se quiser. Os jornais, eles apresentam várias... Uh várias reportagens interessantes, né? E não apenas os jornais, o próprio livro do ufólogo Daniel Rebisso Giese traz informações interessantes sobre esses casos. Tem um caso bastante interessante que envolve o senhor Anastácio Costa. Ele estava na mata caçando junto com o compadre dele, chamado João, e de repente, e aí no, no, no relato que o Anastácio prestou para o fólogo Daniel Rebisso, ele relata que quando o bicho se aproximou do local bicho que ele estava caçando, surgiu um aparelho voador jogando um foco de luz sobre o animal que ele estava caçando. E aí esse animal saiu correndo dali, e aí o, o João ele nem teve tempo de fugir, porque o foco foi direto para o corpo, né? O João é o compadre do Anastácio. Ele foi direto no corpo do João, e o João ficou paralisado, ele sentiu que as suas forças estavam sendo sugadas por esse aparelho, e o interessante é que esse objeto, que tinha a forma de um camburião, um, camburão, um uma espécie de forno, né, na descrição deles, saía uma espécie de... como se fosse uma linguagem desconhecida. Ele ouvia vozes desconhecidas, que ele não sabia, não sabe definir que idioma é. E aí, de repente, antes de ir embora, um raio de luz saiu desse objeto, focou no braço do João, e depois voltou para o mesmo lugar de onde tinha saído. É aquela, aquele relato né, que eu citei há pouco, que surge um, um outro raio que faz uma espécie de implante no corpo da vítima, né, no caso. E aí o João ele ficou ba baqueado e ele não tinha forças para andar, para falar, para fazer as coisas e tudo. E aí ele foi resgatado e foi levado para o hospital. Pra
0: quem não tá se ligando aí, esse camburião que ele falou aí, provavelmente deve ser um forno. E assar cerâmica, fazer carvão. Então é, é como se fosse um igluzinho mesmo. É um igluzinho um pouquinho mais alto, assim, com uma potinha na frente. Uhum, é isso mesmo. Bem o formato clássico, né?
1: <risos> uhum. Aí tem o caso da senhora Maria Goretti Garcia, que era professora. Ela observou um aparelho cilíndrico e fortemente iluminado. Com muita luz, né? Que clareava toda a casa dela e deixou ela bastante assustada, né? E esses casos, eles continuaram correndo ali ao longo do mês de julho e foram relatados pelos jornais. Um caso bastante interessante que ocorreu nessa época foi o do colono Manuel Matos de Souza, que foi atacado em 6 de julho. Ele morava no vilarejo chamado Monte Serrano, na região de Santo Antônio do Tauá. Santo Antônio do Tauá já é mais perto da cidade de Belém. Se você sai de Belém, por exemplo, você pega a estrada, você vai passar por Ananindeua, mais à frente você passa por Santo Antônio do Tauá. Até que você chega na, no trevo que dá acesso a. permite acesso à cidade de Colares. E aí, então, ele morava nessa região de Santo Antônio do Tauá... E por volta de duas horas da madrugada... Ele acordou com um grande clarão iluminando a sua casa... O clarão como se fosse um farol de automóvel, né? Sabe quando você está no, no meio do mato... E liga o seu o farol do automóvel... Que ele ilumina bastante... Então ele iluminou a região onde ele estava... Só que aquela luz vinha de cima para baixo... E aí, então, ele resolveu olhar pelas frestas de madeira da casa dele... E ele viu que havia intrusos... Havia pessoas andando pelo quintal da propriedade dele...
0: Intrusos...
1: Intrusos Estava entrando na propriedade dele, né? Ele definiu como intrusos Sim, eu imagino os intrusos <risos> Então ele pegou uma cartucheira e abriu a porta do quintal para passar fogo nos ladrões, né? Que ele achava que era... Péssima ideia Péssima ideia Então ao sair pro quintal ele viu um objeto arredondado Com janelas ao seu redor E nas janelas ele viu dois vultos Que estavam olhando diretamente para ele Ali para baixo, né? E aí então ele relata que a luminosidade era meio opaca, aquele objeto pairava sobre o terreno, não sobre a casa, estava sobre o terreno, e aí ele apontou a arma para disparar, colocou o dedo no gatilho, e nesse momento saiu uma luz estranha e gelada na direção dele. E aí então ele resolveu apertar o gatilho, né? Só que a arma não funcionou. Essa da arma não funcionar é uma constante nesses casos nessas regiões.
0: É, nós falamos disso nos casos do Maranhão também.
1: Então no caso do Maranhão, aconteceu aí no caso do Manuel Souza, aconteceu em outros casos mais na região de Colares, que a gente vai ver no próximo programa. A pessoa aponta e aperta o gatilho e o tiro não sai.
0: Cara, isso aí é uma coisa que me buga demais, porque a gente já falou disso, é uma parada física, como é que os caras podem impedir isso?
1: Pois é. Que tecnologia é essa, né? E depois ainda vem, vem um cético aí e fala: Não, isso é tecnologia americana. <risos> isso é tecnologia americana, então deve estar tá fácil, né? Usa contra a Rússia, então. Usa contra Eu a China. Deixa falar: eles
0: veem perder nunca mais guerra nenhuma.
1: É, pois é. Enfim. E aí, então, depois que ele tentou puxar o gatilho, ele sentiu que ele estava paralisado, ele não conseguiu se mexer mais, e aí o objeto acelerou e desapareceu em direção ao céu muito rapidamente
0: ele descreveu os seres lá que ele viu, porque eu acho que foi o Holanda agora, o Holanda descreveu que pareciam seres
1: humanos mesmo, né? É, aí que tá tem alguns relatos nessa época e nessas regiões, tanto no Maranhão quanto no Pará, em que existe o relato de seres humanos humanos mas estranhos, sabe? quando você olha uma pessoa muito estranha, era isso né? esses seres eram humanos estranhos uh, em alguns casos foram relatados os baixinhos cabeçudinhos, mas a maioria é desses humanos estranhos
0: eles falam que as pessoas eram altas, assim, com cabelo louro, um cabelo até meio ralo uhum. e um rosto meio estranho, parecendo assim, com traços orientais, mas com olho grande e puxado. Isso.
1: Aí tem outros casos interessantes que os jornais vão citando, por exemplo, do Raimundo Lisboa dos Santos. Em agosto, ele estava trabalhando na região de Peruquara. Peruquara fica já no litoral norte do Pará. É né? mais próximo à Bragança, ali naquela região. Ele estava trabalhando por volta de duas horas da madrugada, quando foi atacado por uma luz. E aí ele ficou paralisado e só por volta das 6 horas da manhã ele conseguiu se libertar e pedir ajuda.
0: Ele ficou paralisado de 2 a 6 da manhã por causa da luz? Isso. Caramba. E aí quando
1: ele conseguiu, ele pediu ajuda, resgataram ele e levaram ele para a cidade de Quatipuru, em estado de choque. E ali o próprio vice-prefeito, Antônio Moraes do Nascimento, aplicou soro na vítima e ele continuou tendo crises de pânico ali por muito tempo após o, o contato. Quando ele dormia, às vezes ele acordava em pânico, né? Em função do que ele viveu. E aí acontecem alguns fatos estranhos. Por exemplo, dia 12 de agosto, por volta das 7 horas da manhã, moradores da região de Taperinha, também na região de Patipuru, ouviram uma forte explosão em frente à Barra do Japirica, que é uma região lá onde eles costumavam pescar. Ouviram uma explosão muito forte ali. E aí, a partir daí, vários peixes começaram a aparecer mortos na região. E eles também viram um objeto cilíndrico na água, que eles descreveram como submarino, mas não sabe dizer o que é, de onde veio, para onde foi, porque estava ali. Foi visto só nessa ocasião e depois nunca mais. E aí, em 19 de agosto, por volta das 3 horas da madrugada, o um objeto luminoso também foi observado na região pelo senhor Milton Borges da Costa e sua esposa, Joana da Silva.
0: Cara, o que, que teria ocasionado essa explosão que matou o Peixe?
1: Pois é, pega. uma coisa, ó, opinião minha, né? Eu acredito que a mulher da Ilha do Meio ela fosse uma... Ah, não exatamente uma espiã, mas uma agente colocada ali para monitorar as ocorrências que estavam acontecendo, as ocorrências ufológicas. Lembra que a gente falou sobre estrangeiros que estavam lá na região de incidência, lá em São Bento, e que foram culpados pelas mortes, inclusive, né? Então, eu acredito que os americanos já monitoravam as ocorrências ali no, no norte do Pará. Essa mulher da Ilha do Meio era uma dessas agentes que fazia esse monitoramento. Havia outros... Que chegaram ali via submarino e que, e por isso que então se comprava bastante peixe, né? Pra alimentar a tripulação do submarino. Peraí, você tá
0: falando que poderiam ter pessoas que o submarino que eles viram realmente era um submarino, mas um submarino de, dos MIB? Provavelmente. Sério?
1: <risos> minha opinião, né? Essa é minha opinião. E esse submarino ele seria equipado com equipamentos para detectar objetos submarinos não identificados. Inclusive com armamento. Eles podem ter tentado usar um, um equipamento desse ali nessa região.
0: Ou tentar se defender, né?
1: É, ou para se defender. Por isso que poderia ter causado essa explosão. É só opinião minha, eu não tenho nada que comprove ela, mas é o, a, minha, a minha dedução.
0: Ah, quem sou eu para discordar, meu amigo, que você tá falando? <risos> Agora, o Jackson, isso aí tudo rolou nessa região e tal. Logo depois disso aí, que foi centralizado mais em colares os eventos, já começou a interferência das autoridades aí, né? O prefeito já estava tá envolvido, já tinha delegado auxiliando pessoas envolvidas nisso aí. Já começou aí o envolvimento de pessoas
1: do governo, né? Pois é, muitos dos fatos que estavam acontecendo já eram meio que monitorados pelas autoridades, né? Via imprensa e tudo. E eu acredito que até já havia algum agente da, dos militares, talvez do exército e marinha também, andando ali pela região e coletando informações, né? E depois, com a, a intensificação dos fenômenos lá na região de Vigia, o prefeito de Vigia ele chegou a pedir ajuda para a Força Aérea. Ele fez um ofício e enviou lá para a Força Aérea pedindo providências. O prefeito Manuel Paiva de Pinheiro já tinha feito isso. E aí, então, o de Vigia fez também. E eu acredito que isso, então, levou os militares a criar essa operação para fazer a investigação. Mas isso é tema para outro programa.
0: <risos> sim, sim, sim. Eu ia falar isso agora, que... A Operação Prato, ela não começou como Operação Prato. Ela tomou esse nome depois que o Holanda assumiu, né?
1: Isso. Ele batizou a Operação, inclusive.
0: Pois é. Ou seja, muita gente conhece a Operação Prato porque foi o que o Holanda contou, foi ele que batizou. Mas fiquem vocês sabendo que a Operação Prato, ela começou antes com outras pessoas. Por que, que essas pessoas não continuaram? Por que o Holanda foi chamado? Aguardem, vocês vão ficar sabendo essas histórias em breve. Você está ouvindo o Arquivo Fenômeno. Pronto, segunda parte da Operação Prato. Aguardem que agora nós vamos mesmo entrar na Operação Prato. Então os próximos episódios já vão ser bem dentro do tema e a gente vai falar, claro, da Mulher da Ilha do Meio também, que esse assunto despertou muito a minha curiosidade. Muito obrigado, senhor Fudiac. <risos> é
1: um prazer.
0: Agora, Jackson, vamos lá. A gente está fazendo esses especiais da Operação Prato aqui e você está fazendo vídeos também lá para o fenômeno, né?
1: Eu tenho feito vídeos com todas essas informações o mais detalhadamente possível, mostrando as reportagens, imagens, fotos da época, mapeamento. É. Eu recomendo a vocês, então, dar um pulinho lá no canal Fenômeno e assistir os vídeos da série da Operação Prato, que estão sensacionais. E eu Convido vocês também a se inscrever no outro canal, canal Jackson Camargo, canal em inglês, onde a gente vai levar essas mesmas informações, mas para o público internacional em inglês. Então se inscreva lá, dá uma forcinha para a gente ficar bem ranqueado lá e podendo levar essa informação aí com a maior qualidade possível para os gringos.
0: É isso aí. E lembrando também, né, Jackson, que a gente não falou aqui ainda, que a gente está fazendo lives agora... O Alô Terráqueos lá do Fenômeno está de volta. Então, aí. basicamente, é eu, você e o Márcio Então a gente está ali a princípio, quinzenalmente, mas nós estamos com a ideia de deixar o um negócio semanal. Então fiquem de olho no fenômeno, ativem as notificações aí que quando for pintar uma live nossa lá, vocês vão ficar sabendo.
1: E elas estão muito legais, né? Pegar esse bate bola Não. aí. Nossa, Não. tá muito legal. O pessoal tá elogiando demais. Então se inscrevam lá, gente. Vocês vão gostar. We ride the car
0: Então, como eu falei antes, tudo que nós falamos aqui relativo à Operação Prato vai estar na descrição do episódio. Vão lá na descrição do episódio, cliquem no mais, links citados no episódio. E eu vou aproveitar para puxar a orelha, porque muita gente me chama no Instagram, me chama ali no, no Spotify, deixa mensagem aí perguntando assim, ah, eu não vi tal link, aonde que tá a tal coisa? Gente, descrição do episódio, por favor, Spotify, clica no mais, tudo tá lá. Lá tem o link do nosso apoia-se. Por favor, entrem lá, deem essa força para gente. Lá tem o um link da nossa loja skinwalker.com.br, skinwalker com Y, camisas, canecas, livros, revistas, tanto de coisa lá. Lá também tem o um link da nossa parceria com a Amazon. Está lá, link para compras na Amazon. Entra por lá quando vocês forem fazer uma compra na Amazon, assim vocês ajudam a gente, beleza? Então não se esqueçam, descrição do episódio. Lá complementa tudo o que a gente falou aqui. Valeu! Nos vemos na próxima semana e, quem sabe, com mais casos do Pará, de repente a gente vai passar por lá, tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Acredite? <risos> Se quiser!